0: Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien parce moi ça va. Du coup, je suis toujours avec Christelle, Hello. Et du coup, bah, on se retrouve pour l'affaire sans langue du drama Angma Pansa, un drama spécial TVN de 16 épisodes qui vient de se terminer il n'y a pas longtemps, il s'est terminé le 22 août 2021 il me semble. Et du coup, bah, voilà, on est de retour pour vous faire un petit review avec spoilers de ce drama qui nous a vraiment plu. Dans la version courte, on lui a donné respectivement 18 sur 20 et 19 sur 20. Donc déjà, on peut vous dire que c'est un excellent drama. On l'a vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Mm -hmm. Aussi, pour une question pratique, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, je vais mettre un timer dans la description du podcast. Je vais coder les temps en fait des différentes sections. Donc Je vais tout coder tout simplement pour que vous puissiez trouver plus facilement les informations que vous cherchez. Donc tout sera marqué dans la description du podcast. Donc Je vous invite à aller voir à l'intérieur. Il y aura tous les temps. Christelle lance ce drama, mais c'est une folie
1: Oh là 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 Dès le premier épisode, je dit ouf, ok, on est bon.
0: Je pense que ce serait pas mal être commencer par les personnages, de débriefer un petit peu. Du coup, Christelle, quel est ton personnage préféré dans le drama
1: Oh... Honnêtement, euh, c'était un peu dur de trouver exactement mon personnage préféré, préféré, mais je dirais... Kim Tao. Ok. Même si j'ai adoré le le, le Judge, hein. il fait partie de mes personnages préférés aussi. Mais en fait, une des raisons pour laquelle je l'ai pris lui, c'est parce que j'ai déjà regardé euh, certains de ses autres dramas qu'il a fait auparavant. En fait, la manière dont il joue dans The Devil Judge, ça n'a rien à voir, mais rien à voir avec ce qu'il a joué auparavant. Il y a un progrès énorme. Franchement, j'ai énormément choqué et agréablement surpris de la manière dont il a joué, donc euh, c'est une des raisons pour laquelle c'est un de mes personnages favoris.
0: Ok, bah perso, moi j'aurais dit Kang Yohan. <rire> <rire> On fait le duo Exact. Batman et Robin, euh, ketchup et mayo, <rire> 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 Ying et yang, sucré salé. <rire> je t'embête. Pardon, excusez-moi, je m'emballe. En fait je suis d'accord avec toi, c'est vrai que moi les œuvres précédentes qu'a pu faire Jin c'est vrai que je les ai pas trop suivies, je sais qu'il a fait Is a Psychometric ou je sais pas quoi là, j'ai décroché le drama en cours, effectivement Kim Gaon, excellent dans le drama. Mais en fait pourquoi moi j'ai choisi Kang Yuan Parce qu'en fait Gaon je l'ai trouvé un petit peu frustrant et on va dire que j'ai moins été en phase avec le personnage de Gaon alors je me suis beaucoup plus attachée. J'allais dire reconnu, mais ce serait chelou si je dis reconnu Je me suis beaucoup plus <rire> suis Beaucoup plus attachée à Kang Yuan Je l'ai mieux compris en tout cas J'ai l'impression que ça passait mieux avec lui Mais on doit préciser aussi que Gaon et Kang Yuan Sont très similaires En fait ce sont les deux phases d'une même pièce exactement ouais. Personnellement je trouve pas que ce soit une bonne solution De les opposer Je trouve pas que Gaon et Yohan sont forcément en opposition Moi je pense plutôt que ces deux personnages là Sont à deux phases, à deux stades de vie différents Je les vois plutôt comme ça, ils sont à deux stades différents ils sont similaires, mais ils avancent à des manières différentes. Kang Yuan est beaucoup plus vieux, beaucoup plus expérimenté, donc il a vu plus de choses. Et Gaon, lui, il est beaucoup plus jeune, beaucoup plus innocent, beaucoup plus naïf. Et il n'a pas encore ouvert les yeux sur tout ce qui l'entoure aussi. Mm
1: -hmm. Mais ils ont les mêmes manière de penser, quoi.
0: C'est ça, ils sont très, très similaires. Ils ont vraiment... Bah, en fait, c'est pour ça que j'ai dit dans la version courte que c'était un petit peu des âmes sœurs dans le sens où vraiment, ils se comprennent. Mm -hmm, oui. Il y a vraiment une compréhension mutuelle qui est présente. Et aussi, ce qui est incroyable, c'est que c'est silencieux très souvent. Surtout par rapport à la fin. Ils se comprennent et ils se complètent. Et c'est assez dingue en fait, de les voir ensemble. Et justement, je pense qu'aussi, à mon avis, hein, le fait que hmm, Jin Yang, il est aussi bien joué dans Devil Judge je pense qu'il y a le rôle, justement, de l'acteur principal. Oui, ouais. Justement, la qualité du jeu de Jin Yang, je pense qu'elle est en partie due aussi à la présence de Ji Sang, à mon avis. Je ne suis pas une fangirl de Ji Sang, si je dis ça, c'est pas pour ça. En fait, moi, Ji Sang, de base, j'ai toujours été assez mitigée par rapport à cet acteur-là, j'ai jamais vraiment accroché. Je sais qu'il a fait Kill Me, and Me je reconnais son talent dans Kill Me Enemy, je sais qu'il est très talentueux, enfin voilà, je, je le vois, je le vois que c'est quelqu'un d'extrêmement talentueux, de très doué et vraiment de très dédié, mais jusqu'à présent, je n'avais pas vraiment réussi à accrocher en tout cas avec Kill Me Enemy. Et puis, plus récemment, j'ai regardé le drama qui s'appelle euh, Dr. John, qui est sorti en 2018, qui est un drama médical. Et c'est à partir de là, vraiment, où l'acteur j que j'ai commencé à accrocher, en fait. Déjà, pour le drama Dr. John, que j'avais juste adoré à l'époque. Et puis, bah là, avec justement euh, The Devil Judge, pour moi, c'est l'apothéose. C'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Alors qu'avant, je ne l'aimais pas vraiment, en fait. c'était pas tasse de thé tu vois. Avec, par exemple, Kimi Me. Même si je savais qu'il était talentueux, je veux dire, j'avais pas cet aspect un petit peu... Euh... Found, j'étais pas fond of même, Parce, tu vois. Mm -hmm,
1: ouais.
0: Et justement, je pense que comme il y a une très très bonne alchimie entre Jin Young et Ji je pense que c'est pour ça aussi que Jin Young joue très bien dans ce drama-là. Je pense que c'est justement ce travail mutuel qu'il y a pu y avoir entre les deux.
1: Oui, à mon avis, je pense qu'il y a eu une grande entrée de, entre les deux et je pense que le courant est bien passé. C'est pour ça que, quand on regarde le drama, bah, on a l'impression qu'ils se connaissent depuis toujours alors que je pense pas, mais...
0: Justement, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'ils ont joué sur la bromance, chose qui a déjà été faite avec Beyond Evil, justement quand on a deux personnages masculins. Ils ont beaucoup joué sur cette tension qu'il peut y avoir un petit peu entre les deux. Donc au début, ça, ça commence par ennemi, et puis bah, après, ça à vous de voir si vous voulez dire ennemi to lovers ou pas. Mais j'ai beaucoup aimé cette tension qu'il y a pu y avoir, mais c'est pas une tension hostile. C'est une tension plus, euh, fuis moi, je te suis, suis moi, je te fuis. Ouais. Il ouais. ouais. y a plein de scènes vraiment où elles sont intenses. Tu dis putain mais ça va se transformer en romance en deux minutes. Ils font ce pécho dans le bureau, tu vois. <rire> <rire> non, mais sérieux! J'ai regardé des je me suis dit, waouh, mais waouh! On en parlera dans les scènes, hein, Mais pour moi, c'est tendu entre les deux. Hein. Je me demande quel est le réel couple. C'est bête, hein? Mais quand Sona, elle est morte, je me suis dit, désolé de t'aurais pu <rire> être avec Kang Yuan, mais c'est sera dans une vie prochaine. Dans cette vie-là, Kang Yuan il doit être avec King <rire> Sans déconner, c'est du réfléchi. On se rend compte que King Han serait plutôt attiré par euh, Yun Suyeon. Et même si, bon, c'est pas tout à fait ça, mais on pourrait en déduire que du coup, Kang Yuan devrait terminer avec Jong Sona. Donc c'est assez drôle que comme par hasard, les deux femmes meurent. C'est comme si le destin faisait en sorte de dire « Non, écoutez, c'est pas dans cette vie-là, vous êtes pas fait l'un pour l'autre. <rire> » Non mais Moi, je trouve ça dingue que les love interests de chacun des personnages principaux, entre guillemets, entre gros guillemets, bah, elles meurent. Mm -hmm.
1: Elles meurent, ouais.
0: Et ça les laisse les deux ensemble. Mais c'est incroyable C'est dans le même topo pour moi que, que Volant. Hein. Ouais,
1: c'est ce même type d'alchimie de...
0: Ah oui, ah oui Et même j'ai envie de dire que dans Volant, elle est beaucoup plus intense l'alchimie.
1: Ah uh ah -huh.
0: Encore plus intense. Ah oui, elle est plus intense. Gahan, ce serait donc chic et Gaon, ce serait plutôt du côté de Han Nui. Pour moi, je, je vois vraiment des grandes similitudes. Je sais pas si c'est un clin d'œil qui a été fait. Mais en tout cas, il y a des très très grandes similitudes par rapport à Gaon. Ce que j'ai aussi mis par rapport à Kang Yohan, personnellement, c'est sa relation avec sa nièce, Elijah. Mm -hmm. C'est très chien et chat.
1: Ah, clairement.
0: Et je trouve que Kang Yohan, il est grave mignon avec Elijah quand il s'embrouille. Quand il fait Sagyo, euh... Anilanik <rire> quand. J'avoue
1: qu'ils agissent plus un truc comme euh, frère et sœur.
0: On dirait des enfants.
1: Ouais, ah, clairement des enfants aussi. Hein. Mais plus genre frère et sœur oncle et nièce.
0: C'est ça. Kang Yohan, pour moi, c'est grave un enfant. On dirait un enfant qui se fait accuser à tort. Grave. Bah du coup, pour toi,
1: vas te dire, quel est le personnage que tu détestes ou que tu n'as pas apprécié
0: Oui non, il y en a un par contre avec qui ça pas passé. Ça ne sera pas forcément celui auquel tu t'attends. C'est le professeur de Kim Gun.
1: Ah ah ah, on a mis la même personne.
0: T'as mis la même personne Mais c'est tout, t'es ta claque Oh, je peux pas. Ah, mais t'as envie juste de le torturer. Même les méchants, tu vois, à côté n'étaient pas aussi détestables. Je veux dire les autres méchants, tu vois. Genre, lui, mais il était mais dé... Des détestable mais vraiment détestable je, je peux pas
1: mm -hmm, ouais. il est parti des personnages qu'il a fait dans euh, Low School
0: bien sûr il a fait énormément de drama hein, euh... il fait surtout des rôles quand même assez mauvais
1: Ah hein. oh, tout, tout le temps mais oui moi aussi c'est le premier personnage que j'ai écrit d'ailleurs
0: je le vois un petit peu comme quelqu'un qui s'est mis entre Kim Gon et, et Kang yo en fait il a essayé de les séparer je le vois un petit peu comme la belle-mère méchante <rire> ou genre Lex tu vois qui essaie de se mettre entre les deux pardon oh, excusez-moi non, mais vraiment, en fait, il a eu ce rôle vraiment d'entremetteur entre les deux, tu vois. Et c'est lui, quand même, qui a créé beaucoup de troubles entre les deux. En partie, hein, bien évidemment.
1: Mais ce que je trouve assez marrant, c'est que c'est lui, quand même, qui l'a poussé à être... Euh, faire partie de son équipe. Mais après, c'est lui aussi qui a dit « Oh non, 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 faut pas le croire, c'est pas la bonne personne, blablabla.
0: Oui, mais parce qu'il il voulait que ce soit son espion, tu vois.
1: Oui, oui, clairement. Mais bon, tu l'as plus poussé dans ses bras qu'autre chose, hein. mais... <rire> poussé dans ses bras <rire> C'est pas grave, c'est une romance, hein on est en train de virer. Euh. <rire> ce personnage fou. Je... Non.
0: En plus, ces temps-ci, il euh, y a des votations en Suisse pour euh, le mariage pour tous. Oui, oui. On est dans les temps.
1: <rire> <rire> ah donc C'est pour ça qu'il voulait venir en Suisse. Hmm. Tout s'explique maintenant. Hmm, hmm, hmm.
0: Du coup, par rapport juste vite fait à Elijah, de toute façon, je l'ai bien aimé, son personnage, et celui étant en passant, anecdote, c'est un personnage du type INTJ, <rire> dans le MBTI des personnalités. Voilà, <rire> je pose ça là Ok <rire> C'est jamais, hein. moi je suis INTJ Donc je trouve ça hyper drôle Et je crois que Kang Yuan, il est INFJ Ah ouais <rire> Je sais pas, j'ai pas regardé Mais je crois Ah ouais Ah non, c'est un ENTJ Par contre, Kim Gun, c'est INFJ Oh, c'est grave drôle Le personnage que t'as le plus apprécié, c'est un personnage qui a la même personnalité que toi <rire> Non mais moi, ça m'arrive tout le temps aussi, hein, sans déconner Ça arrive très souvent que moi aussi, j'aime les personnages de la même personnalité que moi <rire> C'est drôle Effectivement, Elijah, elle est, elle est bien INTJ. Et du coup, Kang Yuan, il est de la même personnalité que Jude Nte, hein. ENTJ. Ah,
1: ça me fait rire.
0: ENTJ et INTJ, la différence, c'est que ENTJ, c'est les émotions et INTJ, c'est intellectuel, je crois. Intellectuel. Je crois que c'est ça la différence.
1: Ouais, ouais.
0: Ce qui est assez étonnant d'ailleurs, parce que normalement, Kang Yuan, il n'est pas vraiment émotionnel, il est plutôt réfléchi. Et du coup, juste pour l'antagoniste quand même, parce qu'on n'a pas parlé de l'antagoniste, principal en tout cas.
1: Honnêtement, elle a extrêmement bien joué, au point où tu t'es prête à la détester. Hein. Ah bon Ah oui, à un moment, j'étais là... Au début, je ne l'aimais pas. Mais après, quand les, les épisodes ont continué, j'ai compris en fait pourquoi elle agissait de cette manière. En fait, elle ne montre pas beaucoup d'émotions, mais tout se voit dans son visage, ce que je trouve incroyable.
0: Bah, perso, j'ai pas forcément accroché avec cette méchante-là. J'ai rien pensé en fait, j'en sors un petit peu indifférente. Je constate aussi qu'entre Jung songa et Kang Yuan, ils auraient pu être ensemble dans d'autres circonstances. Mais là, ils étaient vraiment ill-fated. Dans une autre vie, ils auraient pu finir ensemble. Mais là, c'était clairement voué à l'échec. Mais en fait, Jung songa moi, j'ai un problème, c'est comme elle parle.
1: Oui, ouais. Ok, ouais.
0: J'ai eu beaucoup de mal parce qu'elle me faisait. Enfin, elle avait une manière de parler un peu enfantine. Enfin je sais pas, elle faisait des traqués à hein. la manière dont elle parlait, moi me... ça me gênait en fait Parce qu'elle parlait plutôt lentement
1: Elle parlait lentement et tout doux comme si elle était innocente Genre pure innocente
0: J'ai eu beaucoup de mal avec la manière dont elle a parlé Et c'est vrai que c'est pas non plus un personnage que j'ai détesté En fait j'ai bien aimé ses interactions avec Kang Yuan Parce que Kang Yuan il dit clairement genre C'est une dolaille C'est assez drôle quand il se cherche Mais après en soi j'ai rien pensé en fait J'ai pas trouvé qu'elle était spécialement une méchante des méchantes Qui m'aurait agacé tu vois J'ai beaucoup plus détesté Min Jiangu pour le coup ou les autres méchants, le président, et ce genre de choses. Mm
1: -hmm. J'avoue que sa voix, c'est pas possible. Mais <rire> ouais, la manière dont des fois elle agissait, ça me... Mais sinon après, euh, c'est pas la pire.
0: Oui voilà, c'est ça clairement. Mais normalement ça aurait dû être un petit peu la pire, tu vois. Et j'ai trouvé ça un petit peu dommage à la fin du coup. Enfin, pas dommage, mais je trouvais que c'était effectivement un peu triste qu'elle meure à la fin, parce que par rapport à Kang-Yuan quand même, ça aurait pu, mais ça n'a pas fonctionné. Parce que les événements ont fait que... Mais je pense que dans une réalité alternative, ils auraient sans doute fini ensemble. Ou bien il aurait fini avec Kim Gaon, bon bah là c'est encore un autre débat, hein, mais, mais je veux dire, il y avait quand même ce truc, tu vois, il y avait un truc entre les deux.
1: Mais ça se voyait qu'elle l'aimait plus que lui, hein.
0: Ah bah clairement, lui il l'aimait pas.
1: Justement, est-ce que ça aurait vraiment marché du coup
0: En fait, lui il l'aimait pas parce qu'elle l'avait trahi quand elle était enfant. Et du coup, il la prenait juste pour une voleuse et une opportuniste. C'est pour ça qu'il ne l'appréciait pas. Mais si dans nos circonstances, elle s'était pas comportée de cette manière-là envers lui, et elle, juste dit, elle lui avait juste dit qu'elle l'aimait et qu'elle avait été clean avec lui, peut-être que ça aurait fonctionné effectivement. Peut-être, oui. Enfin voilà, je pense qu'on a fait le tour par rapport au personnage. Alors les scènes, Christelle, est-ce que t'as des scènes coup de cœur Ou oh, attends, commençons déjà par parler d'épisode 1. Ouf 5 premières secondes, 15 premières secondes, BIM shit faker, drop de game, dans ta face. Allez hop, petite musique qui fait plaisir. De ouf. Alors pour savoir, personnellement, j'ai un historique avec cette musique-là. Moi c'est une musique qui représente toute mon adolescence. C'est une musique que j'écoutais quand j'étais au lycée c'était un artiste que j'écoutais quand j'étais au lycée mais genre vraiment beaucoup les gens qui sont dans mon entourage le savent ah ouais non, non, vraiment sans déconner et c'était aussi une musique que bah j'écoutais plus vu que maintenant je découvre la Corée je me suis un petit peu éloignée de l'Occident donc c'est vrai que j'avais oublié en fait l'existence de ça c'était ça faisait partie de mon passé je vous jure trois premières secondes j'entends la musique de Chop the Game j'ai posé, je me suis dit, mais c'est bon, vous avez gagné, <rire> j'abandonne, je me suis fait prendre en guet-apens. c'est mort, le drama va être génial. <rire> c'est un truc de ouf qu'ils aient choisi cette musique particulièrement, cette musique qui représente toute mon adolescence. C'est pour ça que j'étais vraiment une fire avec ce drama, je me suis dit, mais waouh, ça c'est un signe des dieux ça. Je sais pas lesquels, les grecs, les penthouse, mais je sais pas, mais en tout cas c'est un signe des dieux.
1: Je vois exactement ce que tu veux dire, la musique elle te, elle te prend d'un coup quoi.
0: Mais oui, t'es direct dans l'action. Alors,
1: moi, c'est vrai que dès le début, la, la musique, elle m'a pris d'un coup aussi et je dirais que j'étais vraiment intéressée. Mais je crois qu'une des scènes dans le premier épisode qui m'a fait genre, ah oui, c'est bon, j'adore, c'est euh, quand justement euh, le bus essaie d'entrer de, euh, en collision.
0: Oui, c'est vrai.
1: Et que justement, le juge, du coup, euh, quand Yohan il prend l'arme il lui tire dessus, j'ai dit, ah, donc un juge peut faire ça OK, j'accepte. Direct, je me suis dit, ok, je, je vais aimer les, les prochains épisodes.
0: J'adore, Christelle, ok, j'accepte. <rire> c'est pas j'adhère, c'est j'accepte. Non, j'accepte. J'adore.
1: C'est une scène que jamais t'aurais vue de ta vie. Mais oh, j ouais, direct après, j'ai dit, c'est bon.
0: Mais oui, mais justement, ça, c'est une scène qui était dans la bande-annonce. Et je crois que je l'ai mise dans, dans mes notes. Attends. Ah oui, je m'étais dit, euh, ça fait déjà 15 minutes que le drama a commencé, ça tire déjà dans les rues. <rire> Non mais sérieux, quand j'ai vu l'avant-annonce, suis... effectivement, c'est là où je me suis dit, d'accord, donc il n'y a plus de respect, en fait. Un juge tire dans les rues, il n'y a, a plus de lois, il n'y a plus de règles. On accepte, tout simplement. On accepte, on accepte. <rire> on accepte. <rire> J'adore. Il ouais, y a plein de scènes qui sont bonnes. Hein. Personnellement, une scène que qui fait partie un peu de mes, mes coups de cœur, c'est justement euh, quand Kim Gaon, il sauve Kang Yuen de l'explosion.
1: Oui, deuxième épisode.
0: Ouais, elle est super belle, ça me trouve déjà primo. Et en fait, ce que j'ai adoré avec ça, c'est juste après, du coup, Kim Gaon, il est à la maison pour se reposer. Ils sont en train de faire le process en lui. Et euh, t'as Kang Lee qui, de nulle part, comment à dire, Kim Gaon a été gravement blessé. Et puis là, sur les écrans, t'as des énormes photos de Kim Gaon partout. Il fait, oui, voilà, euh, prier pour Kim Gaon. C'est pas mal, mais t'as pris ces photos où T'as pris ces photos quand <rire> en train de nous faire du fangirling là c'est en mode oui regardez mon gars il est magnifique <rire> il t'a mis les photos en 4k le frère j'ai adoré cette scène frère, je me suis dit ok c'est bon la bromance a commencé et pareil la scène où il le plaque contre le mur après qu'il ait mis le mouchard et j'arrive <rire> excuse faire il lui fait oui tu vis sale et il commence à caresser sa chemise <rire> excusez moi on peut vous laisser une sale si vous voulez on peut vous laisser tranquille si on vous dérange
1: une de mes ailes qui m'a fait rire aussi, c'est quand, euh, justement, Kingaon y dormait... Euh... <rire> Et puis il comprend pas comment ça se fait, genre il a plus d'habits. <rire> on est tous là, on sait ce qui s'est passé.
0: Justement, c'est dans, dans les scènes préférées, je... enfin, dans les scènes drôles que je l'ai mis du coup ça. J'en parlerai après, mais effectivement il y a beaucoup de scènes incroyables quand même. On va dire qu'ils nous ont donné beaucoup de fanservice. Hein. Ah clairement. Là on s'est fait plaisir, hein. c'était Noël pour nous. Hein. Les petits touchés. Euh... À droite à gauche, je te caresse la chemise, je te plaque contre un mur, je te prends dans les bras. Les petits regards, on a tout vu. J'essaie de te déshabiller dans ton sommeil. <rire> Je décède. Et du coup Christelle, est-ce que t'as des scènes badass J'essaie de me souvenir. Là, euh... j'en ai pas en tête là. Et la scène aussi, genre du violeur avec les prisons comme Sweet Spy. <rire> Sweet Spy Il l'a vraiment appelé Sweet Spy. Ça <rire> scène était génial, la scène des prisonniers, mais elle était juste mais, incroyable. Mais genre moi, quand j'ai vu ça, je vous promets, hein, il me fallait un défibrillateur. Hein. <rire> Ah well. Non, mais sans déconner, hein. Ah non, mais j'étais par terre, j'ourlais. Incroyable. Cette scène du violeur où il dit Ouais, tu vas dans une prison et tout, il y a que des gars qui lui font Viens, hein. je parle coréen, on va s'y amuser. Bien sweet spy. Mais. <rire> et t'as plein de gars torse nu
1: <rire> Ah non, j'ai
0: meurs. Ah non, ça c'est du génie, ça. Ah, une scène badasse aussi quand euh, Kang Yuan il est en voiture de sport, là. Et il défonce l'autre voiture avec un marteau, là.
1: Quand ils font la course,
0: là Oui, et qui crie comme un fou. Tu te dis, non mais c'est un Doraï en fait.
1: Je te jure, moi je m'attendais à tout sauf ça, qui sorte le marteau. Je me suis dit, vas-y, bah, il va le plaquer au sol ou contre la voiture ou un truc. Et je vois le marteau, je dit
0: ah oui, d'accord. Est-ce que tu as des scènes intéressantes qui t'ont marqué
1: marqué genre drôle ou marqué genre...
0: En général, que tu trouves intéressantes à noter Alors, il y a une scène que j'ai bien aimée, c'est
1: quand euh, Kaon il est en train de jouer au Jenga avec Elia. Et puis, euh, t'as Kimi hein, derrière qui les regarde, genre... On dirait il regarde euh, un tableau, quoi. Il est
0: émerveillé, tout
1: souriant et tout.
0: Et après, quand il perd, il lui dit « Respire <rire> ». Il lui fait « Inspire, expire <rire> ».
1: Ah oui, une scène qui m'a marquée, c'est quand euh, ils sont partis voir le... un des prisonniers qui avait tué les parents de Kim Gaon. Quand ils sont allés chez lui, justement, et qu'ils avaient brûlé euh, son argent. Et que justement, au lieu de choisir sa famille, il a choisi l'argent. Ça m'a vraiment choquée, ça m'a marquée. Parce que je trouve que de nos jours aussi, c'est vraiment quelque chose que bon, les gens le font, quoi. S'ils sont prêts à sacrifier leur famille pour de l'argent, ils le feront.
0: Ah bah clairement, mais en fait, le drama est aussi une satire de montrer justement les travers de l'humanité.
1: Ah oui, quand euh, bah, Kim yo on le voit pleurer pour la première fois. Je trouve que c'était super... Euh, ça te prend, je trouve.
0: C'est celle où il est retenu sur le lit ou c'est celle où il explique à Kim go quand il est assis en train de boire Celle-ci. Oui, effectivement, mais franchement, euh, Jisang a extrêmement bien joué. Enfin, c'est cet acteur, waouh, franchement, il joue bien. Il n'a pas besoin d'en dire beaucoup. Ses yeux parlent.
1: Et toi, pour toi, quelles seraient les scènes intéressantes
0: alors, moi, il y a pas mal de scènes intéressantes, mais on va rester personnellement sur le premier épisode, justement, après la musique de Shed Faker, Drop the Game. En fait, moi, ce qui m'a beaucoup interpellé dans ce drama-là, c'est qu'au début du drama, on nous montre, justement, je crois que ça commence avec euh, Kang Yuan qui est en voiture, mm -hmm, ouais. en train de rouler. Et puis après, on nous montre différents euh, shots, différents plans, justement, de Séoul. On nous montre un Séoul de nuit, avec de la fumée, du feu, des manifestants et des hommes casqués en noir. Et j'ai pas pu m'empêcher de dire, bah bienvenue en France. <rire> Sans déconner, non, non, mais c'est pas une blague. Genre, vraiment, ça m'a fait directement penser à la France. Et j'ai pas pu m'empêcher de dire à voix haute, de me dire, ah, bah bienvenue en France. Et J'étais assez choquée de voir ça, en fait, de me dire, d'accord, ok, mais euh, vous n'êtes pas trompé, là, on est bien à Séoul. ou on est à Paris. J'en parlerai plus dans l'analyse générale du drama par rapport à ça, mais je l'introduis déjà ici. Une autre scène aussi qui m'a pas mal interpellée, justement, c'est les lives du président. Oh
1: ah oui, alors oui.
0: Ben voilà. Enfin, je suis désolée, on peut pas être plus d'actualité qu'actuellement. Et ça, je pense pas que le, le, la Corée du Sud le sache, ce qui se passe actuellement. Ce drama te sort des trucs en mode, oui, c'est futuriste, ce serait dans le pire des cas pour la Corée du Sud, mais c'est déjà notre présent en France. Le pire, tu vois, c'est que dans ce drama-là, on essaie de se moquer de ce président-là, justement, de ses travers, en mode « Imagine si un président fait ce genre de choses !» Tu vois, c'est plus dans, dans le terme de l'humour, de la déconnade. Mais sauf que nous, aujourd'hui, on a vraiment un président qui fait des TikTok et qui fait des, des lives sur Instagram en posant des questions, ce genre de choses. C'est une réalité. Ce qui m'a
1: vraiment sauté aux yeux, c'est que je me rappelle, il n'y a pas longtemps, je tu m'avais envoyé une vidéo, justement, de, du président français. Et puis, j'avais dit « Oh, bah, le président, il devient influenceur !» Et là, quand j'ai regardé le drama, j'ai dit « Ah, mais... » D'accord, bah c'est la même chose. C'est vraiment les, les présidents qui deviennent influenceurs, euh, qui vas dire on, on passe notre temps sur les, sur les réseaux sociaux, on fait des lives, on profite. Non, c'est pas ton boulot ça.
0: Je trouve ça assez intéressant, inquiétant et fascinant à la fois. Une scène qui m'a un petit peu interpellée, c'est par rapport au moment, tu sais, où justement tous les gens se font attraper de force et ce qu'on t'a passé. Et quand Johan il est là, il est en train de faire un live et tout le monde sort le, la flashlight, la lumière du portable. Et ça m'a fait beaucoup penser à la manifestation pacifique qui a eu lieu en 2016 pour destituer la présidente. Il y a une photo très connue où on voit des millions de personnes dans les rues avec une lanterne blanche.
1: Ah, ok.
0: Ouais, et ça me fait penser à ça étonnamment. Je sais pas s'il y a un lien. Et enfin, une, quand même, une scène, moi, qui m'a interpellée, c'est épisode 15. C'est le moment où Kang yo il arrête le couteau de Kim ga avec sa main. Ça m'a fait énormément penser à la scène de It's Okay to not be Okay. Il y a exactement cette scène-là. Je sais pas si tu as, si as cette scène en tête. C'est quand Moon Kang-Te, il arrête le couteau de Ko um, Moon Young. Parce qu'elle s'apprête à poignarder quelqu'un. Et lui, euh, il est habillé en infirmier. Ah euh, oui, oui, ouais. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. Et d'ailleurs, qui est assez drôle d'ailleurs, en parlant de It's Okay to not be Okay, je trouve que la maison... Le manoir dans lequel euh, Kang Yohan vit est très inspiré de l'univers de It's Okay to no be okay? Et même l'acteur qui joue Kang Yoan quand il était enfant, exactement le même acteur qui joue Moon Kang Te dans It's Okay to no be okay. Sérieux Je te jure, je suis allé vérifier. Donc, on a le même acteur enfant qui est exactement, quasiment, à, à, à quelques détails près, dans un univers qui est exactement le même. Voilà, c'était un fun fact pour ceux qui n'étaient pas au courant. En fait, quand je l'ai vu, je me suis dit Attends, attends, toi tu me dis quelque chose, Et je t'ai déjà vu quelque part.
1: Il a fait énormément de drama, hein, cet enfant.
0: Ce que je trouve drôle, c'est qu'en plus, la maison ressemble beaucoup à la maison de Itsoke Touno okay L'univers.
1: Mmh, C'était très, ouais, très similaire.
0: Et enfin, Christelle, avant-dernière scène, des scènes drôles en général. ou Des scènes vraiment que, voilà.
1: <rire> J'en ai une en tête, là, c'est quand euh, kang il invite euh, Kaong euh, dans leur petit, euh, petit euh, dîner entre... Euh...
0: Je dois t'habiller
1: Oui. <rire>
0: <rire> c'est la première que j'ai mise aussi. naya et Adena. Cette scène... Oh là là. Oh waouh Oh waouh Surtout que tu sais quand Gaon il est tout gêné en mode « Bon, j'aimerais bien que tu partes parce que je suis pudique et tout, Crêve. je vais pas être en Et l'autre il regarde en mode « Quoi Tu veux que je t'habille ?» <rire> Oh waouh Après il part, il le regarde de dos.
1: Il mate un peu.
0: <rire> J'étais sûre que t'allais dire ça.
1: Ah non mais cette scène elle est trop drôle.
0: Et attends, pour compléter ça, quand justement un euh, il essaye de déshabiller Gaon... Oui <rire> Dans son sommeil Il fait euh, « Vous faites quoi ?» <rire> Il fait, non, mais attends, tu crois que je le fais avoir plaisir mmh. uh -huh. Juste un peu. Un chouïa Attends, il le plaque contre le mur. Précédemment, il lui caresse la chemise. Il lui dit, est-ce que tu veux que je t'habille Durant le cocktail, on voit un moment qui dit, est-ce que je peux vous l'emprunter Et il l'attrape par le bras. Je sais pas si tu te souviens ça. Oui, oui. Et après, ça sort des bails de vas-y, je commence à déboutonner ta chemise pendant que tu dors. <rire> Excusez-moi, si on n'est pas dans une romance, moi je ne sais plus. <rire> Attendez, euh... <rire> je suis déboussolée là. C'est pas ce qui était marqué sur le devis Non, non, c'est pas. Par rapport à ça, justement, alors je sais plus exactement, mais c'est par rapport à, au petit cocktail qu'il a eu et tout. Guan il fait un reproche à Kanyuan, et Kanyuan lui fait It seems you were only looking at me the whole time.
1: Ah oui, 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 oui je vois oui.
0: Quand il dit, euh, bah visiblement en fait t'as pas du tout écouté ce que les autres disaient, t'as fait que me regarder durant tout le repas.
1: <rire> un peu beaucoup, bah oui.
0: J'adore cette édition, parce que il y a vraiment ce jeu et tu le retrouves dans Beyond Evil ce jeu. Genre tous les yo. Donc bien du cette phrase est juste géniale. Si vous avez vu bien du vous, vous comprendrez. J'adore ce jeu en fait, cette petite provocation un petit peu qui est faite. Et un truc qui, pour moi qui est hilarant, mais hilarant. C'est quand Kang Yuan, il, alors, je ne sais plus exactement ce qu'il fait, mais il est en train de regarder les fans de Gaon. Ah oui. Donc il voit des jeunes adolescents en train de dire, oh là 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 là. là. Et après, lui il retourne sur la page et il voit un fou en train de faire, Kang Yohan, Kang Yuan, en train de prier devant sa photo. Et il fait, putain, mais pourquoi moi j'ai toujours les tarés <rire> Quand il switchait de page et qu'il passe des jeunes adolescentes innocentes à un dingue qui est en train de faire une procession satanique devant sa photo. Graf. J'ai bien aimé aussi les vannes qui sont faites sur ces rides. Il y a beaucoup de vannes sur l'âge de Kang Yuan.
1: Oui, sur l'âge, ouais.
0: Oui, vous devez manger, sinon vous allez avoir des rides parce que votre élasticité va s'estomper. Attendez, mais le respect, il est où, là Il n'y en a pas. Il est parti dans l'incendie, le respect. Est-ce que tu as d'autres trucs drôles
1: Ah oui, quand il demande à son petit Siri, là, je sais pas... Quand il dit « Comment on parle aux adolescentes ?» Il dit « Ah, si vous voulez, il y a un livre et tout. » Il dit « Vas-y, donne le livre. » Ah non, mais c'était trop drôle « Est-ce que tu as passé une bonne journée » <rire> Crête là, Hein,
0: hein T'as fumé ou
1: quoi <rire> sûr, il a dit « Bon, il faut que je souris quand je parle. Souris, souris. » J'étais là « Mais oulala
0: !» Il y a une scène que j'ai vraiment trouvée très drôle, mais gênante. C'est épisode 14. C'est quand Gaon, il vient de perdre sa copine. Du coup, elle vient de mourir. Elle vient de se faire tirer dessus. Quand Gaon, il essaie de le, lui remonter le moral. Et il fait euh, « bah En fait, j'ai un petit peu faim. Hein du coup, je vais aller me faire des ramens. » Ah oui ?« tu... tu veux que je te fasse des ramens ?» On sent la gêne dans la scène en mode « moko Mokokanle » mais on voyait qu'il ne pouvait pas dire « moko Mokokanle » tu vois, enfin, c'était pas possible de dire ça. Parce qu'il n'a pas dit « Tu veux manger des ramen » il lui a dit « Est-ce que tu veux que je te fasse cuire des ramen ?» Ouais. <rire> la gênance, j'adore, c'était magique. Et enfin pour moi un truc qui m'a fait beaucoup trop rire, épisode 16 quand justement, euh, Kang Yuan, il a volé l'argent du directeur de présent. Kang il dit, du coup, vous avez rendu l'argent Bah oui, je l'ai rendu, sous forme d'amour. Oui. <rire> la minute d'après, c'est merci pour vos donations. Non, mais non, c'est le tonne boda. <rire> ah, j'ai adoré, je me suis dit, mais c'est un bitch. Je l'ai rendu sous forme d'amour. En français, la phrase est géniale. <rire> est bon. Encore, encore rien, ça passe, mais en français, c'est chelou. J'adore quand Kang il fait « waouh ». Il fait souvent « waouh ». T'as sais pas comment connais, ça dire ça Oui, «
1: waouh ».« Waouh ». Oui, ça vient du cœur en plus.
0: Et dans « It's okay, tu know, okay", elle fait aussi « waouh ». La scène des abdos quand elle fait « waouh
1: ». Ah, <rire> oui, oui, oui.
0: Enfin, pour les scènes, on va finir par les scènes émouvantes et intenses.
1: Mmh, intense. Mmh. Rien, que, on va dire, rien que le, le 16ème épisode
0: <coughs> La fin ils nous ont fait une bien divo, là Une sucrée salée là Et eu Ah non mais cette fin On en parlera dans la fin 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 Mais waouh, je comprends effectivement
1: Ensuite euh, L'épisode où justement euh, Johan amène euh, Kaon euh, en prison Justement pour voir euh, le meurtrier de ses parents puis au final, il se rend compte que bah, ce n'est pas lui qu'on l'a changé et qu'il est en liberté. Et que justement, il sort de prison et là, il pleure, il est à genoux. Enfin, ça, c'était vraiment intense. Quoi euh, enfin, d'autre Quand euh, Suyeon, elle est morte aussi.
0: J'avoue que... Bon, Suyeon, moi, je l'ai pas forcément toujours appréciée parce que j'aimais pas qu'elle se mette dans Shuman Kangyuan. Mais quand elle est morte, j'avoue que j'étais mal. Hein. Fin de 13ème épisode, je me suis dit, mais vous voulez ma mort, en fait J'avais déjà passé un week-end mauvais vous rajoutez ça hier soir? Ah non, non, mais là j'étais pas prête là.
1: Pourtant ça avait si bien commencé cet épisode et là, oh, en secret toutes les morts c'était intense. Que ce soit euh, le vieux qu'on a tabassé à mort, que ce soit l'assistant de Johan qu'on a tué euh, qui est accroché là, et toi Margot.
0: Euh, moi, c'est. Alors, une des scènes qui m'a vraiment pas mal interpellée, c'est la scène justement où Gaon il apprend la vérité sur l'incendie. Que t'as Kang Yuan qui hurle le nom de Elijah à plusieurs reprises. T'as plusieurs fois où justement Kang Yuan crie Elijah, 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 et qui pleure. Une scène juste avec un grand silence. Ouais. Ça, c'est une scène pour moi que je trouvais extrêmement intense. Euh, la scène aussi où, ça je crois que c'est le deuxième épisode ou le premier épisode, où Kang Gohan il est, alors je crois que c'est un rêve ou une illusion, il est dans le tribunal, il est dans la salle de tribunal. Et en fait il voit devant lui, alors je sais pas si c'est Gaon ou si c'est son frère, et derrière il y a des flammes. Ah euh, Je crois que c'est son frère. Et euh, justement il tend le bras, ça paraît je dirais que c'était très intense parce que justement il y avait cette musique en plus qui a été rajoutée. La scène du rêve, quand il rêve aussi torse nu là, et qu'il commence à, à toucher Gaon en se demandant s'il est réel ou pas. Enfin, la dernière scène pour moi qui je trouvais très intense et émouvante, c'est justement quand Gaon, il est sur le point de se suicider. Il reste, je crois, 6 secondes, et que d'un coup, bah, Kang Yuan qui arrive de, de barque, part, l'attrape, qu'il plaque contre le mur et éteint la bombe. Et justement, euh, Gaon, il le prend dans ses bras. Moi, j'étais choquée. Hein.
1: Je ne m'attendais pas au câlin.
0: Oui, oui, au câlin, puis même la manette, comme il l'a attrapé. Je ne sais pas comment expliquer, mais ça prouve qu'il était prêt à se suicider. Ça veut dire, quand il est plus présent, qu'est-ce que je fais là Je n'ai pas besoin de vivre, tu vois, quand même. Et c'est à peu près tout. Et par contre, j'ai juste relevé quelques petites citations que j'ai bien aimées, pour moi qui reflètent le drama. La première, c'est épisode 3, quand Elijah, elle fait euh, Sagyo, Il y a une citation aussi qui est super intéressante. Justement, c'est la scène où euh, Gaën, il apprend que bah, la personne qui était censée avoir tué ses parents n'était pas en prison, elle avait été échangée. Quand Yohan, il lui dit If there is a devil, it is the self-pity of the powerful. Donc, si le diable existe, si le mal existe, c'est l'apitoiement des personnes qui ont du pouvoir qui sont justement cette source de mal. Donc c'est le fait justement que les gens qui ont du pouvoir se donnent des excuses et justifient leurs actions, qui est le réel diable, qui est le réel mal. J'ai adoré cette citation parce qu'elle veut vraiment tout dire. Épisode 12, quand Yohan dit « Je me fiche que l'humanité s'effondre tant que j'étais toi et Elijah à mes côtés. » Oui, ouais. C'est une scène où Kim gon il, il est parti, il les a laissés, il est dans la cuisine. Il fait nuit et d'un coup, il ferme les yeux ou il ouvre les yeux, je sais plus. Et il s'imagine en plein jour, il se remémore un ancien souvenir où ils étaient en train de manger ensemble. Et euh, justement, ils sont à trois et tout. Épisode 13, l'obscurité ne peut pas combattre la lumière. Épisode 16, Kim gon qui dit « Les gens sont furieux pour une raison. » Très intéressant. Mais je me fiche que l'humanité s'effondre tant que toi et Elijah sont à mes côtés. Euh... Intense. C'était vraiment une phrase où je me suis dit, d'accord, donc il y a vraiment une profonde affection entre les deux. Et ouais, on se dit, waouh. Donc c'est réciproque parce qu'on sait qu Gaon, bon voilà, tu vois, mais on voit vraiment que c'est réciproque. Quand justement euh, Gaon il a découvert la vérité, il dit à cet instant, j'ai décidé de mourir. Je crois que c'est j'ai décidé de cesser de vivre. Bah, c'est très bien du vol en fait. C'est très, très, très bien du vol. On a fait le tour à peu près pour les scènes où tu veux rajouter une scène Non, on a fait le tour. Bah justement, on va directement enchaîner sur l'avis général du drama. Par rapport à ce qu'on a dit, la question de est-ce que le drama a été inspiré du Covid ou est-ce que le drama est sorti bien avant le Covid, ça, c'est une réelle question. Et Je vous avoue que quand j'ai regardé le drama, je me suis dit, mais euh, les gars, euh, c'est pas un peu dangereux ce qu'ils sont en train de nous montrer en pleine période de Covid, là <rire> On me dit dans l'oreillette que là, ça va passer en complotisme. On me dit à l'oreillette que Macron va euh, ouvrir le, le cabinet McKinsey et il va nous créer un une urgence, là. Mmh. Non mais sérieusement, c'est des thèmes qui sont tellement, on va dire, tabous, ces temps-ci, c'est un peu la patate chaude. je me suis dit mais c'est incroyable qu'ils parlent de ce genre de choses maintenant, est-ce que c'est volontaire ou c'est pas volontaire Je me dis mais avec les conditions actuelles où tout le monde est sur des œufs pour tout, je me dis mais comment ça a pu passer quoi
1: Je me pose la question.
0: En France ça serait pas passé ça, hein. un drama comme ça il est directement blacklisté, hein. le réalisateur il est directement catégorisé comme un c'est hein. mort, hein. avec un truc pareil Franchement j'étais un peu mal à l'aise en mode les gars vous allez vous faire blacklister là où ou... on, on avait on avait signé pour ça C'était prévu dans le dans le script Tu n'avais pas dit là qu'il y avait la partie virus euh... Non, tu m'avais pas dit ça. Ah Patrick, moi j'ai pas vu les détails. Hein. Ah, Patrick, moi, j'ai pas, pas lu le, le blueprint, hein. Écoute. Après. Euh... <rire> Et assez drôle aussi, la personne qui a écrit le script du drama Angma Panza de Devil Judge, c'est la même personne qui a écrit le script de Miss Amurabi, qui est un drama aussi sur la justice, un drama que j'ai beaucoup aimé. Je sais pas si tu connais euh, Oui, j'ai déjà vu. Ouais, Miss Amurabi, franchement, c'est un gros coup de cœur et c'est exactement la même personne qui a écrit le script.
1: Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que justement, bah, la personne qui a écrit le scénario, bah, lui-même était juge avant. Ah bon Ouais.
0: Ah c'était un juge C'était un juge. Ah non mais attends c'est chaud là, t'es en train de nous lancer un breaking news là. Donc c'est un juge qui va parler de justice en pleine période euh, voilà, sensible mais qui en plus donne une vision très très négative et qui prône la vendetta. D'accord donc on comprend pourquoi il n'est plus juge du coup. <rire> on comprend pourquoi la personne est partie. Clairement, la personne a clairement vidé son sac dans le drama là clairement. Je pense qu'elle est partie parce que voilà. Non mais attends, c'est comme dingue qu'un juge écrive le script et que le juge dans ce script-là euh, dit non mais de toute façon la justice bah, c'est une vaste escroquerie, on peut pas compter sur la justice, il a rien de tel qu'une bonne vieille vendetta et puis voilà quoi.
1: Ouais c'est ce que je trouve super intéressant c'est ça justement, c'est qu'un ancien juge qui... <rire> qui limitairement, qui casse le système quoi.
0: Ah oui non mais là, euh, qui t'écrit un juge qui tire dans les rues, euh... <rire> ah oui d'accord, ok bah je, je savais pas, très intéressant. Mais voilà, moi, c'est une question que je me pose, c'est effectivement où se place le script par rapport aux événements actuels, en fait. Mmh. Ça, ce serait une vraie question.
1: Honnêtement, si ça a été écrit avant, je suis mais
0: choquée. Rien que déjà, pour le président influenceur. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus, ça, ça a été fait avant. Mais je trouve ça hallucinant. Et du coup, bah, cet aspect virus créé et cet aspect... Euh... <rire> Attention, on s'aventure dans des autres troubles là. Cet
1: aspect virus, virus qui n'existait pas, qui a été posé à certains endroits.
0: Oui, et puis des gens qui ont été kidnappés,
1: utilisés comme cobayes.
0: Pour faire des expériences et des vaccins pour le Japon. <rire> C'est pour ça que je disais il y a des thèmes où je disais, putain, mais euh, les frères, vous avez pas peur Genre, ça passe bien en Corée, ça, parce qu'en France, ça serait pas passé, ça. J'avoue. J'ai toujours l'histoire du virus, mais j'étais en mode, mais euh, attendez, à l'oreillette, euh, répondez-moi, là, il se passe quoi
1: J'avoue, parce qu'au début, ils ont, dit, ils, ont, ils ont juste dit virus, donc je me suis dit, ok, bon, ok, virus. Et après, ça continue, virus, virus, j'étais là,
0: ah, Ok. Vous êtes sûr que vous voulez aller sur ce chemin, là, là Vous êtes sûr que vous voulez continuer, là ouais. On peut reculer, il y a une aire de repos, hein, je veux dire, on peut faire un U-turn. Hein
1: <rire> un des personnages a choisi autrement. Hein. Mais après, justement, la manière dont il a écrit, je me pose la question, est-ce que, d'un côté, c'est son point de vue aussi, mais est-ce que c'est un point de vue général
0: Tu parles de quoi, du virus ou de la corruption de, le, de la justice
1: Non, de, du virus. À qui on met la faute en soi
0: Je sais pas, mais euh, actuellement, tu passes, pour, tu passes pour un complotiste, enfin...
1: Actuellement,
0: euh, avec ça, c'est fini, quoi. Genre, t'es catégorisé, été brûlé sur la place publique. Genre, peu importe ce que tu dis, je veux dire que tu sois dans le juste ou dans le faux. Dans tous les cas, euh, vaut mieux pas t'exprimer sur ça actuellement, c'est pas le moment, là. Donc, je, je sais pas. Franchement, je trouve ça assez étonnant, en fait, que ça sorte. Visiblement, ça a été bien accueilli en Corée du Sud. Par rapport à ça aussi, ce que j'ai trouvé assez intéressant, comme je l'ai dit, en fait, c'est la démarche dans laquelle le drama a été fait. C'est-à-dire que ce sont des Coréens qui dépeignent en futur... Une future Corée plus ou moins lointaine, dystopique. Et justement, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit, mais on va le répéter. Et ce qui est incroyable, c'est que si tu te mets d'un point de vue d'un français, cette fois-ci, tu changes ta version. Ben, en fait, c'est ton présent. Donc le futur un, pour un Coréen euh, catastrophique, c'est déjà le présent d'un français ou d'un Américain. Et c'est ça que je trouve assez intéressant. C'est que j'ai l'impression un petit peu que c'est une caricature des États occidentaux, des pays occidentaux. Parce que par exemple, très simple, déjà, il y a l'aspect justement de la corruption de la justice. Bon, bah ben, ça, on dans tous les pays, on est bien d'accord. Moi, ce qui m'a surtout interpellé, c'est les manifestations dans les rues. Les manifestations violentes qui sont quand même bien présentes en Europe et aux États-Unis. Et aussi, ce qui m'a marqué, c'est la montée de l'extrémisme qui est dépeint dans le drama en Corée, où il dit justement que ce sont les étrangers qui veulent le travail, ce sont les étrangers qui veulent même l'argent, et qu'il faut préserver les Coréens et la nationalité coréenne, et qu'il ne faut pas tout se mélanger, ce genre de choses. Et je me dis, tout ça est englobé, bien évidemment, dans une Corée futuriste qui serait mauvaise, qui serait euh, dépeinte de manière dystopique. Et je me dis, mais en fait, ça, c'est exactement ce qu'on vit nous actuellement. Genre, en France, on a des politique où on a des groupes de personnes qui utilisent ce même type d'arguments et de récit, de vol-judge, c'est juste des États occidentaux transposés en Corée. Clairement, cette montée de la violence, ce genre de choses, je me suis dit, les, les 30 premières secondes quand on montrait une Corée dystopique avec euh, les, du feu, de la fumée, des manifestants et tout, je me suis dit, mais c'est la France. Et cette montée de l'extrémisme aussi, ce discours justement extrémiste sur les étrangers principalement, c'est exactement ce qu'on retrouve actuellement en Europe. Donc je sais pas si tout ça est volontaire, si c'est une critique ou si c'était pas du tout volontaire, enfin pas réellement volontaire. Et par rapport à ça, justement, par rapport aussi à la vision de la justice, on en avait déjà parlé pour law School. Cette année, il y a vraiment une grosse grosse émergence de dramas de droit et de justice, et même des dramas annexes qui ont un petit peu de droit et de justice, et on a vraiment une montée d'une idéologie, d'un principe de pensée, qui est plutôt une vision pessimiste de la justice et du droit, surtout de la justice. On a eu Penthouse, qui disait justement qu'on ne pouvait pas avoir confiance dans la justice. On a eu surtout Vincenzo. Vincenzo qui était vraiment l'archétype de ce qu'on peut retrouver justement de la vendetta, qu'il n'y a rien de tel que la vendetta, que la vendetta c'est vraiment le best of the best. On a eu aussi Beyond Vol dans une certaine mesure qui aussi remettait en jeu justement l'utilité de la justice, ou en tout cas les failles de la justice. Mais après, par la suite, en contre-pied, on a eu justement euh, Law School qui lui a pris au contraire une vision beaucoup plus positive, avec plus d'espoir de la justice. Et puis là, bah on a The Devil Judge en fait. Et je trouve que ce Devil Judge, je serais tenté de dire que c'est une vision très très négative de la justice, c'est vrai. Mais en même temps, en fait, je trouve que The Devil Judge se situe à la frontière entre un aspect négatif et un aspect positif. Parce qu'en fait, on va avoir une opposition d'idéologie dans le drama. On va avoir Kang Yoan qui est plutôt la vision pessimiste de la justice, de se dire qu'effectivement la justice est inutile face à la corruption et au pouvoir. Et de l'autre côté, on va avoir justement Kim Gohan, qui lui va être ramené par son ami la flic là, qui va justement essayer de le ramener du bon, entre guillemets, du bon côté, si on peut dire ça comme ça, en lui disant que non, il faut avoir confiance dans la justice, qu'on ne peut pas enfreindre la justice et qu'il faut la respecter jusqu'au bout. Donc on a une vision plutôt utopiste et on a une vision plutôt pessimiste, j'ai envie de dire. Et justement, c'est ces deux idées-là qui vont se confronter tout au long du drama. C'est pour ça que je suis tentée de dire qu'effectivement, Beyond Evil se situerait à la frontière. Mais bon, après, le truc, c'est que par la suite, finalement, Gaon va prendre le parti de Yohan et va penser exactement la même chose. Donc en fait, on a au début un semblant quand même de, de conflit moraux entre est-ce que c'est juste ou pas. Et puis finalement, à la fin, Gaon dit non mais en fait, Yohan a raison. C'est corrompu, c'est foutu. Donc il y a un débat, mais en fait, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quand même un petit peu, mais à la fin, finalement, euh, la vision est très négative à la fin. En plus, pour ajouter ça, à la fin justement euh, Gaon il dit non mais en fait ça n'a rien changé, tout recommence. Effectivement au début on a eu un doute avec, euh, avec la policière et avec Gaon mais finalement à la fin on n'en a plus, il y a vraiment un aspect négatif. Et en même temps tu vois je trouve que c'est quelque chose qui est intéressant, en même temps je trouve que ça peut être quelque chose qui peut être dangereux d'avoir justement plein de dramas comme ça qui... Je suis pas en train de condamner, hein. je suis juste en train de faire un constat. Je me dis est-ce que ça pourrait pas être dangereux pour la population d'avoir plein de dramas qui véhiculent justement des idées de la justice sert à rien, la justice est corrompue, vengez-vous par vous-même. C'est une question que je me pose. Je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas d'accord avec ça, mais je suis juste en train de dire, étant donné que ça influence beaucoup les dramas, est-ce que ça ne pourrait pas amener justement à des gens à de la dérive Si les gens voyaient ça à la télé, tu vois.
1: Ça peut être une pente glissante, mais après, je pense que c'est aussi peut être aussi une sorte d'entraide de, en soi pour que les gens enfin se mettent à réfléchir d'eux-mêmes et de comprendre ce qui se passe vraiment.
0: Mmh. Oui, c'est pour effectivement faire ouvrir les yeux. Mais ce que je trouve étonnant, c'est que le gouvernement laisse passer ce genre de choses. Bon, au moins, ça veut dire déjà que c'est une démocratie, mais... C'est vrai que je trouve ça étonnant en fait qu'il y a une grande 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 majorité des dramas qui ont vraiment un aspect très très pessimiste et négatif sur l'utilité de la justice et sur son intégrité. Il y a juste Law School vraiment qui était fondamentalement optimiste, mais le reste était vraiment des autres dramas que j'ai pu voir, il n'y en avait aucun qui était optimiste quoi. Et je trouve ça étonnant que ça sorte maintenant, qu'est-ce qui fait que maintenant tu vois en est cette envie de, de faire passer ce message-là
1: bah Justement, je pense qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est là qu'on se pose les, les, les bonnes questions. Est-ce que ce qu'ils font en ce moment, est-ce que c'est bon ou est-ce que non Est-ce qu'ils agissent de la bonne manière Ça te fait ouvrir les yeux et ça te fait réfléchir.
0: Pour le cas de la France, effectivement, c'est applicable. Après, en Corée, je ne sais pas si vraiment il y a des manifestations comme il peut y avoir en France. Ça, c est, c est, effectivement, ça, c'est applicable à la France. Mais à la Corée du Sud, je trouve ça hyper étonnant, cette période qu'on est plein de dramas de droit, déjà, premièrement, et que beaucoup sont très pessimistes. Je trouve ça très intéressant. C'est bien aussi d'avoir d'autres aspects, c'est sûr. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça par rapport à Vincenzo, moi je trouve que le drama me donne beaucoup des vibes de Vincenzo dans sa mécanique. Par rapport au fait qu'il n'y a pas un seul méchant de mauvais, mais il y a un groupe de méchants. Le groupe de méchants qu'on retrouve dans Vincenzo, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points communs avec le groupe de méchants qu'on peut avoir dans The de Devil Judge. C'est cette espèce justement de cercle de personnes puissantes qui s'entraident et qui essaient de faire tomber le personnage principal. J'ai trouvé beaucoup de similitudes avec Vincenzo sur ce côté-là. Et justement, bah, après, il euh, n'y a pas de justice, vendetta, voilà, machin, machin.
1: Ouais, ça m'a fait aussi penser un peu à, à Penthouse aussi, ce petit cercle, justement. Et le fait que, justement, à la fin, bah, ils essaient de tout se détruire, quoi.
0: Effectivement, effectivement. Et juste aussi, petit point, euh, j'avais parlé tout à l'heure du drama que euh, Ji-Sang avait fait, qui était euh, Dr. John. Dans ce drama, Dr. John, euh, le personnage de ji du coup, il s'appelle Kim yo Et dans The Devil Judge, Kang yo <rire> Sérieux et Je te jure. Récemment, je me suis refait un petit peu le drama et là, je me suis rendu compte qu'en fait, il s'appelait Kim Yoann et qu'il était aussi en prison. J'ai trouvé ça hyper drôle qu'il s'appelle yoan d'un drama à l'autre. Il a fait Dr. John et directement, il a fait Angma Panza. Et puis, enfin, bah, la Suisse, du coup, est toujours dans le coup, finalement. Genre, la Suisse a vraiment cet esprit un petit peu évade. Enfin, enfin c'est pas évade fiscale, mais <rire> c'est... Euh... Pour les Coréens, la Suisse, c'est un petit peu l'endroit où on s'enfuit, <rire>
1: C'est un peu ça, étant donné qu'on est un peu neutre, à mon avis. Les gens ils se disent, bon bah, on accepte tout le monde.
0: Il y a une qualité de vie quand même qui est bonne, mais je trouve ça grave drôle que c'est asile politique la Suisse, quasiment dans tous les dramas coréens.
1: J'avoue. Mais même dans les séries, hein, beaucoup de gens ils disent, bon bah, on s'en va en Suisse, à Genève, à Zurich. Je suis là, oh, ok.
0: Ok, why not Écoutez, venez. Du coup, je pense que j'ai fait le tour par rapport à mon analyse générale du drama. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: bah, En fait, moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant dans ce drama-là, c'est que quand on parle de, ju de justice, c'est quelque chose de, qui est très clos, très fermé, que, qui est vraiment entre euh, les personnes qui font partie du, euh, du tribunal. Mais là, qu'ils ont décidé de faire limite un show et que tu peux utiliser ton application, que tout le monde voit, que c'est en direct, que là, ce n'est plus les juges qui décident. Au final, c'est vraiment les personnes, les citoyens qui décident euh, si la personne doit être jugée ou pas. Un truc qui, je pense, n'arrivera jamais.
0: On peut y arriver. Oui, on pourrait. C'est déjà arrivé par le passé, hein. Ah ouais Oui et non. Le premier, c'est pas vraiment ça, mais c'est plus Jules César. Avec le pouce en haut, pouce en bas. Et l'exemple le, le, que moi j'ai qui reflète pas mal c'est la période de la révolution française durant les grandes terreurs, les périodes justement avec les procès révolutionnaires où c'était euh, un groupe de personnes, c'était pas totalement peuple mais c'était des groupes de personnes qui n'étaient pas des personnes de droit, qui justement bah, faisaient des procès, qui guillotinaient des gens pour justement satisfaire une volonté de la population de faire couler le sang. Ah oui oui. Donc c'est quelque chose qui est déjà arrivé justement de satisfaire la, la population, l'opinion publique en trouvant des coupables, en faisant des procès ouverts. C'est quelque chose qui est déjà arrivé par le passé et je me dis c'est clairement quelque chose qu'on pourrait revivre. C'est pas un concept auquel on penserait et c'est ça qui est bien, c'est que vraiment ils se sont cassés la tête pour faire un bon plot, pour faire une bonne histoire tu vois. C'est un monde qui ne fait pas faux, c'est un monde qui fait plausible, il pourrait exister et je trouve qu'il fait assez vrai et je trouve qu'à certains moments il est assez pesant. Les scènes, par exemple, dans le métro, où ils sont contrôlés, tout est gris, il y a des gens qui contrôlent les sacs, choses. je trouve que ça fait très effrayant. Autant il y a des scènes qui ressemblent à, une, à notre société actuelle, autant il y en a d'autres où tu te dis, mais c'est vraiment... Ça fait très euh, 1994, de George Orwell, 1984, Big Brother is watching you. Ça faisait vraiment ça. Et ce qui est bien, c'est que comme justement le monde, l'histoire, fait très réel, et bien, tu peux te dire, oui, ça peut arriver. Ça semble pas lointain. Peut-être que ça peut aussi avoir as un aspect de, de message en mode, faites attention. Soyez vigilants, parce que rien ne nous protège d'arriver à ce genre d'extrême.
1: Mmh, rien n'est impossible.
0: On ne sait pas de quoi demain est fait. Et, et justement de ridiculiser la chose en la passant sous l'humour, en disant Ah oh bah ben non, mais attends, on n'est pas en dictature. Quand tu commences à te dire que c'est quelque chose de loin qui n'arrivera pas et que tu prends ce que tu as actuellement pour acquis et que du coup tu n'es plus sur tes gardes et, et tu ne penses pas que ce que tu as actuellement tu peux le perdre, le problème il est là, il est fondamentalement là. Donc, ça fait clairement partie des pépites 2021 qu'on a pu avoir. Ça arrive d'être compliqué de trouver mieux, quand même. On va pas se mentir. A voir, hein. franchement, je me laisse surprendre. Hein. Mais pour le moment, c'est vrai que je me dis bon, il nous reste quoi 3-4 mois avant la fin de l'année trouver mieux ça aurait été compliqué en plus il n'y a pas de drama de ce style là qui a été annoncé j'ai un petit peu regardé sur internet les sorties pour la fin de l'année et il me semble pas qu'il y en ait pour le moment d'annoncer il y a juste snowdrop mais ça sera pas tout à fait dans ce style là on verra hein, mais il est fort possible que devil judge soit le dernier drama 2021 euh, en termes de droit qui soit aussi bon que ça clôture l'année 2021 à voir peut-être qu'il aura un nouveau je me risque pas trop enfin voilà pour l'avis général moi je pense que j'ai fait le tour on va peut-être enchaîner sur les musiques alors du coup par rapport aux musiques j'ai fait un constat Christelle et je voulais te le partager parce que j'ai besoin d'aide de... Déjà premièrement je tiens à préciser que c'est un excellent OST, c'est un OST que j'écoute très souvent, c'est un OST que j'écoute tout le temps ces temps-ci Alors il y a plusieurs musiques que j'aime bien, j'aime bien la musique Tempest, j'adore la musique Different from the outside, pareil Et il y en a une qui est pour moi juste incroyable parce que je suis très sensible aux musiques d'accord, vraiment très très sensible, c'est super important Et il y a une musique qui s'appelle Enemy of Truth
1: Je l'ai mis aussi dans mon... <rire>
0: Je tiens à préciser que la personne qui a fait la musique, elle a aussi travaillé sur Penthouse et elle a aussi travaillé sur One Hundred Day My Prince.
1: Ah ok oui. oui.
0: Donc déjà t'as une idée de qui a fait la, la musique. Est-ce que cette musique ne te perturbe pas quand tu l'écoutes Pas que je sache. Elle te fait pas penser à quelque chose en mode ah hmm, oh, je sais pas ça fait penser à quelque chose mais je sais pas quoi. J'ai cherché pendant très longtemps elle m'a beaucoup perturbée je me suis dit pourquoi j'ai une aussi grande attache émotionnelle bon elle est très bonne la musique Enemy of Yours. Cette musique me fait beaucoup penser à une musique qui est présente dans l'OSC de Inception. De Inception Qui s'appelle Time, oui. Je vais t'inviter actuellement à écouter Enemy of Truth à partir de 1 minute 45. Ok, maintenant tu peux aller écouter la musique de Inception qui s'appelle Time.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est très similaire ouais, avec, le, avec le violon. Bah ouais. C'est la même émotion, je trouve.
0: Je sais pas comment expliquer, mais je les ai tout de suite rapprochés. En fait, l'OST, c'est ce qui fait en grande partie quand même la qualité du drama, ou en tout cas l'immersion du drama.
1: Ah oui, clairement.
0: C'est vraiment la cerise sur le gâteau. Vraiment, l'OST est juste génial. Moi, c'est un OST coup de cœur. C'est un petit peu dans la même veine que While You Were Sleeping. Alors, si vous connaissez un petit peu, vous me connaissez un peu, vous savez que While You Were Sleeping, pour moi, c'est le plus bel OST de l'histoire des dramas. Je pèse mes mots quand je dis ça. Franchement, de Devil Judge, il arrive doucement et se rapproche de While You Were Sleeping. Pour moi, c'est un très très bel OST aussi.
1: Ah ouais, il est incroyable.
0: Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport aux musiques
1: Honnêtement, non. En fait, tu as tout dit là. Mais les musiques sont vraiment incroyables. Et je pense que c'est. Ils ont très très bien choisi euh, les musiques qui vont très 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 bien avec les dramas.
0: En soi, hein, c'est comme je pense que vous l'avez compris, après plus d'une heure trente d'enregistrement, on a adoré le drama, c'était rendu qualitatif et c'était vraiment un univers différent de ce qu'on peut voir. Alors je sais, je le dis régulièrement, mais je veux dire c'était un univers qui était très agréable, très recherché et logique en fait, et qui faisait vraisemblable. Et c'est un un univers auquel j'ai beaucoup accroché, c'est un duo que j'ai beaucoup aimé, c'est un personnage surtout pour Ji-Sang pour le coup, que j'ai juste adoré, vraiment gros coup de cœur pour Ji-Sang et pour le rôle de Kang Yuan que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport au drama Angma Panza de Devil Judge
1: Non c'est un très très bon drama, je suis vraiment agréablement surpris comme j'ai dit, euh, je ne m'attendais pas du tout à ça.
0: Tu m'as dit euh, tout à l'heure avant de commencer, mais je ne m'attendais pas à ce que ça finisse comme ça. Tu t'attendais à quoi en fait
1: de base, je ne m'attendais pas à ce qu'ils décident que tout le monde meurt en même temps et qu'ils disent aussi, bon, bah, vu que moi aussi je suis criminel, je meurs aussi. Ça, je ne m'attendais pas. Je pensais vraiment que c'était bah, leur punition à être similaire à ce qui s'était passé dans l'église, par exemple. Il faudrait qu'ils allaient mettre un peu le même châtiment, qu'ils allaient tous mourir dans une maison, enfin, brûler ou quelque chose comme ça. Je ne m'attendais pas à ce que carrément ils fassent exploser euh, tout le monde en même temps. Enfin. Et bah, la toute fin, quand on comprend qu'en fait euh, il n'est pas mort et qu'il avait réussi à mettre une sorte de soute ou quelque chose euh, pour qu'il puisse s'enfuir et que tout le monde pense qu'il est mort et pas du tout, j'ai trouvé pas triste parce que les regards en dit long, la manière dont ils se regardent et puis qu'ils se voient, euh, qu'ils disent bon bah ok c'est fini, euh, on peut tourner la page. J'aurais préféré que les deux s'enfuient, tu vois.
0: En fait tu aurais voulu que le couple parte quoi.
1: Un peu ouais.
0: C'est vrai que cette fin était assez intense parce qu'en fait c'est une fin où ils parlent pas. En fait, ils n'ont pas besoin de dialogue, c'est tout silencieux et il y a justement cette compréhension mutuelle qui est juste dingue. Et ça me fait beaucoup penser à, à Beyond Evil, si vous n'avez pas vu le drama, je vous dis encore une fois, s'il vous plaît, allez le voir, vous allez adorer. Et ouais, non, c'était une fin qui était très très intense, qui était vraiment très triste. Effectivement, j'aurais voulu en voir plus, ou que les choses soient autrement, ou bien effectivement qu'ils partent ensemble ou qu'ils travaillent ensemble. Et dès que j'ai du temps, je pense que je vais me le refaire, mais d'une traite, pour bien être dedans, parce que c'est vraiment un univers dont j'ai pas envie de partir. J'ai vraiment accroché. Alors c'est chelou de dire ça parce que c'est un truc dystopique, mais euh, je suis trop attachée au personnage, tu vois. Du coup, vous pouvez trouver ce podcast sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, encore, et d'autres plateformes, mais je les connais un petit peu moins. Si jamais, vous pouvez aussi me trouver sur Instagram pour suivre tout simplement les actualités du podcast ou être au courant en avance des sorties. Donc, vous pouvez me trouver sur Instagram sous le nom de kedrama Margot, Margot avec un O, ou bien tout simplement avec le nom du podcast qui est K-Drama avec un S tiré du bas With W-I-T-H tiré du bas Margot avec un O Je pense qu'on a à peu près fait le tour sur Angma Panza de Devil Judge C'était notre version longue notre version avec spoilers du drama On a fait de notre mieux pour être synthétique et pour euh, bah, dire au maximum ce qu'on avait pensé dessus Et puis voilà, écoutez n'hésitez pas à nous donner vos retours sur le drama Est-ce que vous avez aimé le drama Est-ce que vous ne l'avez pas aimé Qu'est-ce que vous avez pensé de la fin Et puis voilà Écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau drama. Bye Ciao